0: ¿Qué dicen mis oyentes intraplanetarios? ¿Dónde están? Aquí. <ríe> bueno. La situación con la vida en el planeta siempre ha sido bastante particular porque nos preguntamos todo el tiempo si hay algo afuera, si hay alguien más, si de repente, así como nosotros estamos en esa búsqueda constante, lanzando satélites con mensajes, eh... ...con pistas de audio... ...con galerías de imágenes... ...por si acaso algún ser inteligente... ...los recibe y los puede codificar... ...hasta conseguir un mapa que lo traiga hasta acá... Eh, ...nos preguntamos también... Si, ...si nos están buscando... ...si alguien nos busca... ...¿no? Pero partiendo desde la base es... ...para que pueda existir... Eh, ...un ser inteligente... ...en otro lugar del universo... ...que directamente reciba todas estas señales y se logre comunicar con nosotros... ...es necesario que parta, básicamente, de una vida... ...tal como nosotros la conocemos... ...de, de, de un cierto grado mínimo de, de, de existencia, ¿no? No solamente estar eh, en un entorno virtual o imaginario, sino... ...literalmente existir. Y además de eso... Para poder existir y para que se pueda generar vida nuevamente, lo repito, como la conocemos, es necesario que esté en ciertas condiciones y esas condiciones, cuando se conjugan, se le llaman zonas de habitabilidad. Vamos a hablar un poquito más. Bienvenidos a este nuevo episodio de Quasar Podcast. ...pensemos primero qué carajos es una zona de habitabilidad, ¿no? Entonces, esto obviamente ya lo pensaron los filósofos desde hace un montón... ...cosa que no me sorprende, pero para nada... ...hasta que la ciencia moderna, pues... ...definió el concepto de, de zona de habitabilidad... ...específicamente los astrobiólogos. Y esto implica que es aquel lugar en el universo... ...en el que existen las posibilidades de albergar vida... Vida como la conocemos nosotros Entonces, ¿qué condiciones se tienen que dar? Además de condiciones muy específicas, obviamente ¿no? Pero una zona de habitabilidad eh, Consiste en una serie de planetas Que gira eh, Que orbita, perdón eh, A una cierta distancia De una estrella en particular De una estrella específica y no puede ser cualquier estrella, así como nuestro Sol no es cualquier estrella. Tiene que ser una estrella con cierta cantidad de tiempo existiendo. Tiene que ser una estrella con una masa específica. Y tiene que ser una estrella con un nivel de radiación de luz específica también. Entonces, como son condiciones sumamente precisas para que dentro de esa, ese radio de, de, de planetas que giran o orbitan alrededor de esa estrella... Puedan, literalmente, contener agua Y, a través de eso Generar la vida No de manera espontánea tampoco Ahora lo voy a explicar un poco Pero hay, hay unas situaciones que Esto se, se definió desde hace muy poco Creo que desde 1992 Que se consiguió el primer exoplaneta Un exoplaneta es un planeta que está fuera de nuestro sistema solar Ahora ya hay millones de exoplanetas descubiertos Pero... Pensar que no pasaron ni 40 años todavía... ...desde que se descubrió el primero... ...y que ahora ya hayan millones... ...y que se estén estudiando... ...no todos obviamente... ...pero que se esté estudiando al menos... Un, un, ...una porción o un porcentaje mínimo de estos... ...para ver si de por casualidad... Eh, ...hubo, existe o se puede dar en un futuro vida en esos planetas... ...es bastante particular. Porque en nuestro sistema solar... La zona de habitabilidad de nuestro sistema solar es la que le compete a Venus, la Tierra y Marte. Y sabemos que ni en Venus ni en Marte hay vida, tampoco en la luna terrestre. Entonces es como que justo en el planeta del medio, que es en el que estamos nosotros, ahí sí podemos vivir. Y no lo digo solamente por nosotros, sino porque si de repente hay algún otro ser en el sistema solar... No, en el sistema solar no creo, pero en el resto del universo seguramente no sea humano. Entonces, ¿de qué manera existe? ¿de qué manera no sé? vive, ¿no? Pero bueno, sin irnos <ríe> sin irnos tan tan para esos lados, para esos pavos. Eh, es necesario dentro de una zona de habitabilidad que la, la rotación planetaria sea específica. ...y que la velocidad en la que el planeta orbite alrededor de la estrella también... ...además el planeta tiene que tener fuentes de calor adicionales... ...además de la, de la de la estrella la que orbita, ¿no? Como por ejemplo nosotros en nuestro planeta tenemos fuentes de calor internas... ...que son el magma y los volcanes... ...que también son los que hacen que se genere el calentamiento de las mareas... ...¿qué, qué otros tipos de vida hay? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo conocemos nosotros nuestra vida... Cómo percibimos la nuestra, nuestra existencia en sí Y cómo podríamos diferenciarla o compararla con otros tipos Si ni siquiera sabemos si están o no están Yo sí creo, yo soy, yo considero que sí Por supuesto, es demasiado atrás. Pensar que estamos solos en esta vastedad del espacio Pero bueno, tal vez seamos como muy primitivos Para poder directamente tener algún tipo de comunicación o... ...o estamos muy lejos o... ...o tal vez nuestra galaxia y nuestro sistema solar esté... ...muy... ...perdido. ¿No? estemos como muy en la nada. Pero bueno, eso ya sí me da un poco de escalofríos. Eh... Bueno, veámonos un poquito el ombligo. Pensemos primero en la vida en la Tierra... ...para poder pensar después en la vida en otros lugares. Existe eh, una teoría que es la teoría de Oparín. Entonces, de acuerdo con la teoría de Oparin, en la Tierra Primitiva existieron determinadas condiciones de temperatura. Como también radiaciones del sol, que afectaron las sustancias que existían en los mares primitivos. Y esas sustancias se combinaron de tal forma que dieron origen a los seres vivos a través de una primera célula. Diciéndolo en criollo. Bueno, ni tan criollo. Eh... La cuestión es que de una materia inorgánica, o sea, una materia sin vida, era que se producía o podían hacer una materia orgánica, una materia con vida. Entonces, esta fue la base directa para poder empezar a estudiar y a demarcar los límites de una zona de habitabilidad. ¿Qué era lo que hacía que en esos planetas que giran o orbitan alrededor de estas estrellas tengan la posibilidad de, alber de albergar vida? Y está bien, es una teoría científica, corroborada, eh, que explica el origen de la vida, pero no, pero es imposible, eh, o al menos hasta ahora no lo han hecho, explicar el origen de nuestro sistema solar o del universo. Se supone que el sistema solar en sí tiene unos 4.600 millones de años, y hasta hace poco es el único sistema solar del cual se tenía conocimiento. Pero no se, tampoco se sabía si era uno o si eran muchos, o, 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 o si era el único sistema solar en todo el jodido universo. Pero no, por supuesto que no. Entonces, cuando se descubrieron otras estrellas, con cierta densidad y ciertas similitudes a nuestro Sol, lo que hicieron fue descubrir que hay discos protoplanetarios, que son como regiones de gas y polvo orbitando alrededor de estrellas, mucho más jóvenes. En estas regiones de gas y de polvo es donde se forman los planetas. Y por ejemplo, las teorías actuales lo que dicen es que la formación de un planeta sugiere que las partículas de polvo empiezan como a colapsar por la gravedad y a pegarse, y a pegarse, a pegarse, a pegarse, formando granos cada vez mayores. Eso es muy raro, porque es como si... A ver... Como cuando juntan un, un montón de plastilinas, plastilinas, muchas, muchas plastilinas, Ju eh, 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 todos esos retazos de plastilina que quedan de varios colores y termina siendo una pelota de muchos colores, bueno, así me imagino yo que se generan los planetas de alguna manera. Como que cada plastilina tiene una propiedad específica, muy particular, y eh, lo que hace que esa plastilina se una es la estrella la estrella a la, la cual la plastilina está orbitando, es la que le da esa fuerza para que suceda. Y cuando ya termina de hacerse esa pelota de plastilina es cuando ya el, la Tierra está hecha. Es una metáfora muy rara, la que acabo de hacer, pero eh, creo que se entendió. Al menos yo la entendí. Bueno, lo que pasa con... El, lo, lo, lo que parece fascinante con, esta, con, esta, con este estudio de, un, de, de estrellas mucho más jóvenes, ...y de planetas que las orbitan, es la posibilidad de encontrar otros mundos que, nuevamente, tengan vida. Hay una rama de la astrobiología que se llama exobiología, que es la que estudia la vida fuera de la Tierra. Entonces, el concepto de vida, como ya lo dijimos antes, está muy sujeto a debate, es muy debatible... ...porque hasta ahora la única, la, la única forma de vida que conocemos es la nuestra... Obviamente la nuestra, cuando digo nuestra, es todos los seres vivientes dentro del planeta Y además hay otras condiciones como El planeta tiene que tener una masa entre 1 y 10 veces la de la Tierra eh, tiene una atmósfera lo suficientemente densa como para Densa y ligera, como para que se pueda albergar vida Una temperatura específica para que no sea un infierno o una zona helada Y sobre todo, que sea rocoso Sí o sí tiene que ser un planeta rocoso, porque obviamente es imposible que haya vida en un planeta gaseoso. Aunque no lo sabemos. Eso es lo interesante de todo esto, porque al no saber cómo puede haber vida en otros lugares, ¿cómo puede ser que en un planeta gaseoso no pueda haber vida también? anda a saber cómo, no sé, andarían todos flotando sin, 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 <ríe> sin piso. Sería muy raro. Pero bueno. Y bueno, volviendo un poco a esto de los exoplanetas El primero que se encontró, o se descubrió Fue el 6 de octubre de 1995 Apenas <risa> Digo apenas porque fue hace casi 30 años nada más Bueno, ya, oh, ya pasaron 30 años En fin En 1995 se descubre a Dimidio Dimidio es un planeta que gira Alrededor de una estrella llamada El Betio En la constelación de Pegaso ya ponerle nombres a las estrellas y ponerle nombres a los planetas que las orbiten en las constelaciones directamente es como empezar ya a trazar un mapa, ¿no? A generar una especie de mapa que es el mismo que, al menos yo me lo imagino así, en las películas de ciencia ficción es el que usan eh, con los hologramas para dirigirse de una galaxia a otra y así. Bueno, está sucediendo eso, básicamente. Eh, es el planeta que. Eh, Dimitio es el planeta que gira alrededor del Betio. Obviamente se ganaron el premio Nobel. Las personas que lo descubrieron Y a raíz de eso Pasó todo tan, tan rápido Y e hicieron tantos descubrimientos Que se dieron cuenta de que la Vía Láctea Puede albergar Aproximadamente 6.000 millones De planetas terrestres Dimitio es gaseoso. Estos serían terrestres Los 6.000 millones de planetas terrestres Mientras que otro eh, Estudio Estimó que 300 millones de esos planetas eh, posiblemente puedan albergar vida Así que 300 millones de planetas se encuentran dentro de una zona de habitabilidad Y a mí particularmente pensar esto me, me llena un poco de, de optimismo y de gratitud De alguna forma Porque um, estamos experimentando Más allá de las condiciones eh, de la humanidad como tal eh, Destruimos el mundo Y que somos una especie de plaga extraña, eh, tenemos la posibilidad de experimentar la vida. O sea, en el planeta, en nuestro querido y amado planeta, se dieron las condiciones específicas, las condiciones particulares para que yo esté en este momento frente a un micrófono y ustedes estén, en lo que sea que estén haciendo, escuchando esto. Entonces, tal vez... Pensar en la posibilidad de, de, de existencia en el resto de la galaxia del universo, por ahí nos llena un poco más de gratitud, eh, además de curiosidad. no, gratitud de que somos seres pensantes capaces de, de esto, de experimentar la vida. Nos vemos en otro episodio de Quasar Podcast con más información intra y extraplanetaria, universal y galáctica. Chao.